0: Le procès en appel du Mediator s'est ouvert cette semaine à Paris. Le Mediator, du nom de ce médicament, un antidiabétique des laboratoires Servier, accusés d'avoir causé la mort de centaines de patients. Un moment très attendu pour les 7 650 parties civiles constituées. Le procès doit durer six mois. Seul le groupe Servier et son ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, seront jugés devant la cour d'appel. En mars 2021, le laboratoire avait été condamné à une amende de 2,7 millions d'euros et son ex-dirigeant, à quatre ans de prison avec sursis, Servier avait aussi été condamné à verser un total de plus de 180 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que les laboratoires Servier disposaient à partir de 1995 de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels liés au médiator. Le parquet et le laboratoire ont décidé de faire appel. En septembre 2019, dans la story, le podcast des échos, je m'étais intéressé à ce procès retentissant. C'est cet épisode que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui. Des centaines de morts dues à un médicament, le Mediator. Au banc des accusés, les laboratoires Servier et son fondateur, Jacques Servier, pour ce qui reste l'un des plus grands scandales sanitaires en France. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et ensemble, on va décrypter le procès du Mediator. Nous sommes en juin 2010. Irène Frachon, médecin au CHU de Brest, publie un brûlot. Mediator, 150 mg, combien de morts Chez l'éditeur Dialogue, dans lequel elle dénonce les risques liés à un médicament des laboratoires serviers. Une histoire racontée en 2016 dans un film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest. On
1: a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Pour arroser
0: les grands médias. Je
1: suis médecin, moi. pam-pam-gur. Ça va être Hiroshima. C'est pas mon de te dégonfler.
0: En quatrième de couverture de son livre, Irène Frachon s'explique. Médecin, j'ai été pendant 20 ans témoin puis acteur de cet épisode dramatique. La transparence est une condition de la qualité de la politique de santé des populations. C'est pourquoi je témoigne dans ce livre de ce que j'ai vécu, de la manière la plus factuelle possible. Mon objectif est de permettre à chacun de comprendre comment sont prises certaines décisions de santé publique en France, et de contribuer ainsi au débat public, constitutif de l'exercice de la démocratie. L'affaire du Mediator peut éclater au grand jour. Le scandale
1: sanitaire du Mediator devient une affaire politique. La première alerte remontait à 1998. Xavier Bertrand parle de graves défaillances du système. Que savaient les ministres de la Santé Élément de réponse dans un instant.
0: Le Mediator, un scandale sanitaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Courant 2010, comme on peut l'entendre dans cette archive de l'INA, Il fait la une du journal de France 2. Spécialiste justice au pôle enquête des échos, Valérie de Senneville va suivre ce procès du médiator qui s'est ouvert le 23 septembre au pénal. Avant de raconter ce procès hors norme, on va reprendre au début. Le Mediator, c'est le nom commercial du Benfluorex, un médicament du groupe Servier. Il a été conçu à l'origine pour le traitement du diabète gras. Mais on s'est vite aperçu que le principe actif du Mediator pouvait se transformer après absorption en une substance capable de couper la faim. Le médicament a alors été souvent prescrit pour cet usage, malgré les risques d'effets secondaires sur les valves cardiaques.
2: La molécule de Benfluorex est un anorexigène. Ce que euh, dit l'accusation, Servier a toujours caché pour pouvoir vendre le Mediator euh, comme un antidiabiotique alors qu'il était prescrit comme un, un, un anorexigène pardon, euh, et donc comme un coupe fin il faut voir euh, le, le contexte de l'époque. Le médiator est, est lancé. Et il y a déjà euh, l'isoméride qui va être euh, interdite, qui est aussi un médicament euh, des laboratoires Servier, qui est un, un amphétamine. Et l'enquête et l'accusation veulent croire que c'est pour ça que Servier va cacher l'origine exacte de la molécule ou les effets exacts de la molécule de Benfluorex.
0: On a une idée précise du nombre de victimes de, de ce médicament
2: les experts judiciaires ont compté entre 1 500 et 2 000 morts. Le Mediator a, a été pris euh, par 5 millions de personnes euh, en France. C'est énorme et remboursé tout au long au taux maximal de euh, la Sécurité sociale. Donc, euh, c'était le médicament miracle pour ceux qui voulaient mériter.
0: Le Mediator est sorti en 1976 sur le marché en France. Il a fallu attendre 33 ans, 2009, pour qu'on prenne conscience de sa nocivité.
2: Alors, c'est vrai que... Pour moi, personnellement, c'est une question que je me pose et que j'ai posée aux avocats. Pourquoi avoir attendu 33 ans 33 ans, c'est énorme. Pourtant, les alertes n'ont pas manqué il y a eu des cas euh, signalés par des médecins, mais qui étaient isolés. Il y a eu des pays qui ont aussi euh, interdit euh, le médiator, Mais à chaque fois, euh, les avocats de Servier disent « ce n'étaient pas des vraies alertes, on n'avait pas de vraies vérifications en double aveugle, on ne pouvait pas savoir. » Et de toute façon, toutes ces alertes étaient notifiées à l'autorité de santé, et l'autorité de santé, en gros, ne faisait rien. Voilà.
0: La justice s'interroge sur la mise en place d'un système de la part de Servier pour cacher la vérité Oui.
2: En fait, la thèse des juges d'instruction, et d'ailleurs leur ordonnance de, de renvoi qui fait 700 pages, est magnifiquement construite pour ça. Parce qu'elle commence par s'occuper des médiateurs et ensuite elle s'occupe de Servier. Elle répond à cette question. Pourquoi pendant 33 ans, le médicament n'a, n'a pas été retiré du marché avant que Irène Frachon euh, sonne l'alarme euh, Mais on va y revenir. C'est que Servier a mis en place un système fait à la fois de euh, déni, silence, arrogance. L'ordonnance de renvoi cite le cas de grands professeurs de médecine qui se sont fait payer pendant des années par Servier, euh, qui ont rédigé des rapports, qui ont travaillé pour le laboratoire, mais qui, euh, ayant quitté le laboratoire, ont continué à être payés par le laboratoire.
0: C'est un médicament qui rapportait gros
2: Alors c'est ça aussi qui est bizarre, parce que deuxième interrogation, deuxième incompréhension sur ce dossier. C'était pas un blockbuster, comme on dit aujourd'hui. C'était pas euh, le médicament phare euh, des laboratoires Servier. C'était. Les les avis divergent entre 3 et 5 du chiffre d'affaires du groupe. C'est pas grand-chose.
0: Les chiffres qu'on a, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel hein, grâce au Mediator entre 1976 et et 2009. L'arrêté, c'est pas ce qui aurait euh, causé la perte du laboratoire. hein.
2: Non. Mais ça ça dit aussi beaucoup, je pense, euh, de la personnalité de Jacques Servier, qui est décédé aujourd'hui, le fondateur euh, des laboratoires. C'était un personnage euh, assez spécial.
0: Jacques Servier, fondateur des laboratoires, qui porte son nom, est mort à 92 ans en avril 2014. Dans les échos, voici ce qu'écrivait Catherine Ducruet dans sa nécrologie.
1: Jacques Servier aurait pu être le gourou d'une secte. C'est en tout cas ainsi que le décrit, avec beaucoup de finesse, Loïc Medic, ancien responsable de la sécurité du laboratoire. Car sous des dehors de grand-père affable, décoration à la boutonnière, c'était un manipulateur hors pair, selon ses propres filles, auxquelles il ne s'est jamais beaucoup intéressé et qu'il a privé de sa fortune industrielle, transférée à une fondation qui contrôle le laboratoire. Jusqu'à sa mort... Il aura régné grâce à un mélange de peur et de paternalisme sur l'entreprise de 20 000 salariés et de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'il avait créé en 1954 grâce au rachat, pour une bouchée de pain, d'un petit laboratoire orléanais fabriquant un sirop contre
2: la toux.
0: Aujourd'hui, c'est le procès au pénal qui démarre. Mmh. C'est un procès à grande échelle
2: Monumental. Rendez-vous compte, il va y avoir 2500 parties civiles, 25 prévenus, 400 avocats. C'est tellement énorme que le, le tribunal a dû prévoir plusieurs salles avec des retransmissions. Dans le budget du, du tribunal, je crois que ça a atteint les 200 000 euros. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est énorme en fait pour un procès qui va durer pendant six mois. Ça ne s'est jamais vu.
0: Quelles sont les, les accusations
2: Alors, euh, les laboratoires serviers sont euh, poursuivis et sont renvoyés pour tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicide involontaire et trafic d'influence. Le trafic d'influence recommence ce dont on vient de parler, c'est-à-dire euh, euh, la justice les soupçonne d'avoir euh, payé en gros des gens pour euh, dire du bien d'eux.
0: C'est l'un des pires scandales de l'industrie pharmaceutique française, le Mediator. Six mois avant un procès au pénal, le laboratoire Servier verse des indemnisations aux victimes du médicament. Tous souffrent de problèmes cardiaques. Jamais en France, des victimes médicales n'avaient été autant dédommagées. On l'a entendu dans ce reportage de BFM TV. Avant même, le procès, c'est une affaire qui a coûté cher à Servier, Valérie
2: dans les derniers chiffres communiqués par Servier sur son site, hein, chacun peut aller voir sur le site des laboratoires Servier combien leur a coûté l'indemnisation du Mediator jusqu'à aujourd'hui. Au 30 août, c'était les derniers chiffres, 3 732 patients ont reçu une offre d'indemnisation par le groupe pharmaceutique pour 164,4 millions d'euros, dont... 131,8 millions ont déjà été versés dans le cadre d'accords amiables. Mais il faut savoir que ces personnes qui vont recevoir l'argent des laboratoires signent en même temps un papier en disant « je ne poursuivrai plus Servier
0: ». C'est une solde sol de tout compte, ce sont pas des voilà. gens qu'on va retrouver parmi non. les 2500 parties civiles hein.
2: ils sont indemnisés de deux manières. Il y a euh, l'Omnium, qui est un, un organisme public d'indemnisation, qui prend en charge certaines des victimes, et Servier. En fait, c'est une espèce d'usine à gaz... Moi, je me mets à la place de, de ces victimes, quel que soit le rôle de Servier. Elles sont malades. Elles ont pris un médicament qui était censé les guérir. Elles se retrouvent avec une maladie euh, du cœur. J'en ai interrogé euh, certaines. Elles sont, pour la plupart, euh, retraitées, essoufflées, enfermées dans leur appartement. Et on fait euh, des tonnes et des tonnes de, de justifications, mais ça se comprend aussi parce que, notamment au pénal, il faut que chaque soit clairement identifié. C'est pour ça que c'est un dossier monumental. C'est pas une action groupe et un médicament peut pas être l'accusé. Il faut que la prise de médiateur soit identifiée sur chaque personne, que le lien on appelle ça le lien de causalité soit identifié sur chaque personne avec la prise de médiateur et avec la maladie
0: le procès Mediator, c'est aussi le, le procès de l'Agence Nationale de, de Sécurité du Médicament
2: Oui, parce que euh, l'Agence du Médicament euh, a clairement euh, joué un rôle, et un rôle euh, passif. C'est ce que l'ordonnance de renvoi euh, épingle. Elle épingle les autorités sanitaires pour leur passivité. Ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, Servier aussi dit euh, « mais en gros, vous nous poursuivez, et l'Agence du Médicament ?» ben, L'Agence du Médicament, elle est renvoyée. Elle est renvoyée aussi, elle sera sur le banc des prévenus euh, avec Servier.
0: Plusieurs ministres de la Santé ont aussi été pointés du doigt, ils seront absents à la barre Oui, ils ne sont pas prévenus.
2: Mais euh, Xavier Bertrand, puisque c'est lui qui a euh, lancé un peu toute la rénovation du système, hein, quand il a découvert ça, sera entendu comme témoin.
0: Autre absent Jacques servi on en a parlé un petit peu, décédé en 2014 à 92 ans. Est-ce que son nombre va planer sur les débats
2: Oui, parce que quand on rencontre les malades, plusieurs disent « j'aurais voulu le rencontrer, j'aurais voulu lui dire ce qu'il m'a fait ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est devant la justice, donc c'est autre chose. On comprend euh, l'incompréhension, la colère de ces malades, mais euh, on est devant un tribunal, donc faut garder un petit peu de sang-froid.
0: Derrière ces révélations, il y a une femme, Irène Frachon. Écoutez ce qu'elle disait sur Europe 1 en 2017.
2: C'est évidemment
1: un immense soulagement de voir que la justice est en marche, qu'il y aura la vérité et la justice un jour dans ce drame.
0: Valérie, elle est devenue le symbole de ces lanceurs d'alerte en s'attaquant à un groupe pharmaceutique très puissant qui pesait à l'époque 20 000 salariés et près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
2: Irène Frachon, c'est un personnage. Pour Servier, c'est un peu le sparadrap du Capitaine Haddock. Vous voyez, il n'arrive pas à s'en défaire. Euh, quoi qu'il fasse, elle est là euh, et elle sort euh, comme un zébulon de sa boîte. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Euh, elle est euh, très active. On sent que, d'ailleurs, elle le dit. Je suis née deux fois, une fois du ventre de ma mère, la deuxième fois à cause de l'affaire du médiator C'est sa vie aujourd'hui. C'est malade. Elle lâchera jamais.
0: C'est presque une mission. Qu'est-ce qu'il l'avait poussée à, à s'attaquer, à servir En
2: fait, euh, c'est une pneumologue et elle avait déjà eu des cas de valvulopathie ou HATAP, les maladies du cœur que provoquent euh, ces anorexigènes. Elle avait eu, déjà eu des cas d'isomérides. Et au CHU de Brest, elle opère plusieurs valvulopathies et elle fait le lien avec le Mediator. Et là, elle va euh, faire sa propre étude pour prouver que le médiator est à l'origine de ces valvulopathies et de ces maladies graves. Comme elle dit, en fait, pour que l'auditeur se rende un peu compte, elle, elle m'avait expliqué, elle m'a dit « Rendez-vous compte, en fait, on se noie dans son propre sang ». Voilà, c'est en gros, ça, c'est, c'est, c'est grave.
0: Nous avons un système de, de santé publique qui fonctionne mal. A la fois les systèmes d'alerte, vous venez d'en parler, et j'allais dire la culture même de l'utilisation du médicament dans ce pays. Sur Europe 1 au micro de Guillaume Caour, Jean-Marie Guen, médecin et député socialiste, appelait fin 2010 à changer le système de santé. C'est notre système global, notre culture de médicaments qui n'est pas au point, a-t-il ajouté en regrettant au passage qu'il y a un peu trop de conflits d'intérêts dans notre pays. Presque dix ans après où en est-on Qu'est-ce qui a changé
1: le changement principal, c'est quand même une prise de conscience assez extraordinaire de la part des, euh, des politiques. Ils ont complètement changé leur manière d'appréhender les scandales sanitaires. C'est-à-dire que maintenant, ils réagissent tout de suite.
0: Solveig Godeluc est journaliste aux Échos. Elle s'occupe notamment des problématiques de santé publique.
1: Le premier exemple qui me vient à l'esprit, euh, c'est le scandale de la dépaquine C'est un médicament contre l'épilepsie qui comporte des risques importants pour les femmes enceintes. Des risques pour leurs enfants de malformation quelque chose d'assez dangereux. Quand ce scandale a commencé à sortir, Marisol Touraine, qui était la ministre de la Santé de l'époque, a immédiatement pris le problème à bras-le-corps. Elle est allée voir les associations de patients. Elle a travaillé avec les associations pour trouver la meilleure réaction possible. Elle a lancé des enquêtes. Ça a commencé avec le Mediator. On demande à l'assurance maladie de mener des enquêtes sur des cohortes pour essayer d'estimer les ravages potentiels de ces maladies. Et ça, c'est c'est un gros changement.
0: Qu'est-ce qui a changé aussi du point de vue institutionnel
1: Xavier Bertrand a remodelé ce qui s'appelait alors l'AFSAPS, qui était l'agence du médicament. Il a commencé par se débarrasser du directeur, par faire un petit peu le ménage, parce qu'après un scandale pareil, l'AFSAPS n'avait pas pris au sérieux les alertes remontées du terrain. Et surtout, en, en creusant un petit peu, on, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même des conflits d'intérêts, ou du moins des liens d'intérêts assez assez dangereux euh, entre l'industrie et puis le, le, le régulateur du, du marché mi- du médicament. Donc, il fallait faire un grand ménage. Alors, la, la nouvelle autorité, la, l'agence du médicament, la NSM, euh, n'avait plus d'industriel à son conseil d'administration, ni dans la commission qui s'occupe de, des autorisations de, de mise sur le marché. Donc Ça, c'était un grand changement. Et en plus, on a fait rentrer les associations de patients. Et on a fait extrêmement attention à tout ce qui était lien d'intérêt. Lien d'intérêt, ça veut dire qu'on être en affaires ou en, en relation avec des industriels. Ça ne veut pas dire qu'on a un conflit, ça ne veut pas dire qu'on va faire des choses malhonnêtes, mais il faut que ça soit extrêmement clair et transparent. Donc ça, c'était une, une démarche assez nouvelle et une révolution culturelle qui s'est poursuivie par la suite avec la gauche où on est allé un peu plus loin dans ces exigences de transparence où on devait déclarer tous les petits montants, les, les petits cadeaux qui avaient été réalisés. Et puis avec un site un portail pour la transparence sur, sur ces liens d'intérêt.
0: Est-ce que ces affaires contribuent aujourd'hui à, à ternir d'une certaine façon l'image des médicaments en France
1: c'est clair que malgré le grand ménage qui a été opéré depuis, depuis 2012 dans les institutions, malgré le, le discours des politiques de fermeté, euh, il y a quelque chose de brisé maintenant chez les Français. La confiance est un petit peu brisée. On le voit aujourd'hui dans, dans tout ce qui est hésitation vaccinale. Tous ces gens qui ne veulent plus se faire vacciner parce qu'ils considèrent qu'on leur a menti, que ça se trouve que ça ne marche pas très bien. Et ils sont prêts à écouter n'importe qui qui, qui va leur parler de ça plutôt que leur médecin. Ça a brisé quelque chose assez, assez profondément chez les Français. Ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment plus de médicaments parce que les Français sont parmi les gens qui en achètent le plus et qui s'en font d'ailleurs beaucoup rembourser. Mais ils vont, ils vont remettre en question la parole des autorités. Et maintenant, c'est très difficile de revenir là-dessus. Il faut, on rame. Hein. Vous voyez ce qui se passe avec la rougeole. L'épidémie qui est repartie. mais ce n'est pas que la France d'ailleurs. Hein. C'est, c'est un peu partout dans le monde. C'est, c'est très difficile de revenir sur la défiance.
0: Merci Valérie de Senneville enquêtrice aux échos, et Solvek Godelux, spécialiste des questions de santé. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers le podcast du Parisien, Code Source, avec le témoignage poignant de Michel, victime du Mediator. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, chargée de production et d'édition Michel Varnet. Merci également à Catherine Ducruet pour sa contribution. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Ne manquez pas la suite du procès Mediator dans les pages du journal Les Echos. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.